0: Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Bom, estamos começando aqui mais um episódio, nosso segundo episódio aqui. E o assunto é há um tempo para tudo. Eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que é o nosso segundo pastor da nossa igreja, o Elienay. Dá um oi para a galera, Elienay.
1: Olá, gente. paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com vocês. Isso.
0: Daí, eu já quero já falar, gente, que esse foi um tema muito difícil sabe elaborassem as perguntas porque como ele, na, ele é desde criança assim, da igreja a gente queria absorver todo o conhecimento que Deus deu para ele todas as experiências que Deus deu para ele a gente queria absorver tudo isso que ele já viveu em um assunto e eu acho que esse assunto é um tema bom né para que a gente vai debater. conseguir pegar tudo isso. né e a gente quer entender... Como entender o tempo que nós estamos vivendo? Como não ficar cansado, ansiosos... Tentando segurar uma coisa para a nossa vida... Que no momento não é para a gente viver aquilo? Como entender o momento?
1: Olha, Samuel... A gente está vivendo um tempo de muita correria, né? A gente não tem praticamente tempo para nada. Mas tem coisas que só o tempo vai revelar. Eu me recordei agora da, da passagem lá da parábola do filho pródigo, né? quando o filho pródigo pediu a sua herança. Ele tinha o direito da herança, porém não era o tempo dele. Né? Não era o tempo dele requerer aquilo. Né? Porque a gente sabe que a herança, ela, ela vem para nós no momento que a gente não tem mais os nossos pais, né? Então, o filho pródigo ele tinha por direito a herança. Só que não era o tempo. E muitas vezes a gente está querendo as coisas que de fato é para nós, mas ainda não é o nosso tempo.
0: É. E na Bíblia diz em Eclesiastes três, né, que há é um tempo para tudo. É tempo de.
2: Nascer, é o tempo de morrer.
0: Sim, é. E é muito difícil, assim, sabe, para nós, assim, aceitar o tempo de Deus. E também como agir naquele tempo, porque muitas vezes a gente quer tudo é muito correndo. rápido. A gente quer às vezes algo assim pra agora, mas sendo que a gente vai estar tá preparado pra receber aquilo só daqui um tempo. Ou daqui é. uns anos, né? Isso, Porque
2: eu... a gente tem que ter um amadurecimento e tudo mais. E a gente tá na geração do estresse, né? É. Porque a gente quer tudo assim correndo
0: e rápido
2: e quanto mais rápido melhor. E não é assim que Deus quer, né?
0: As coisas. E nesse momento eu acho que assim, quando de espera, assim de saber como agir nesse tempo, eu acho que ele Começa a crescer muitas dúvidas, né? Muitas uh, questionamentos assim, em que talvez uh, não seja nem para ser feita, sabe? Seja apenas para a gente viver. Mas, uh, por exemplo, uh, como saber que é aquele tempo que tu tá vivendo é o tempo de tu se calar, porque é tempo de falar e é tempo de calar, porque muitas vezes a gente sempre quer falar muito, né? Só que tipo aquele lá é o tempo de ficar em silêncio. Como assim uh, uh, a gente, como que a gente sabe como reagir a cada momento da nossa vida?
1: Eu aprendo que tudo na nossa vida, Samuel, do ano, é, a gente precisa buscar uma direção de Deus para tudo, né? Qualquer decisão, qualquer escolha, a gente precisa buscar uma direção de Deus, justamente para a gente não se precipitar, para a gente não errar para a gente não sofrer lá na frente. Então, o que, que eu entendo? Tem coisas né, que é para nós fazer. Agora, tem coisas que é Deus que vai fazer por nós. Só que, às vezes, a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, a gente quer correr atrás, a gente quer fazer do, da nossa forma, né, com a força do nosso braço. E, muitas vezes, nisso, a gente acaba se decepcionando, a gente acaba se entristecendo, porque a gente coloca expectativas muitas vezes nas pessoas erradas Sim. Né? a gente cria expectativa no homem né? e muitas vezes né, nós somos limitados e acabamos nos entristecendo, acabamos nos decepcionando, por isso que muitos hoje estão fora da igreja muitos hoje desistiram da fé muitos né, desistiram de estar na igreja porque colocaram a sua confiança no homem, né e a Bíblia diz uma coisa que é muito verdade, que maldito é o homem que confia no homem. Né? Então a gente tem que ter a nossa confiança em Deus, né? porque Deus sim. Deus ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Eu acho bonita aquela passagem quando Jesus ele chamou, foi chamar os discípulos. E quando Jesus ele teve um encontro com Pedro, né? Jesus olhou para Pedro e disse... Tu és filho de Jonas, tu, tu serás chamado, né? o nome dele era Cefas, e Jesus trocou o nome dele para Pedro, e disse, tu serás um pescador, não mais de, 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 de peixe, mas sim de homens. Ou seja, na primeira conversa que Jesus teve com Pedro, Jesus já dá, é, ele faz algo muito lindo, porque Jesus, ele diz para Pedro, eu conheço o teu pai, eu conheço a tua história, eu conheço o teu passado, eu conheço o teu presente, mas eu conheço o teu futuro. Ele disse, tu hoje é pescador de peixe, é tua profissão, né? mas tu serás pescador de homens. Então a gente vê que Deus ele conhece o nosso futuro ele sabe o nosso passado e ele conhece o nosso presente. Sim.
0: É verdade. E a gente também a gente tem que pôr, uh, muitas vezes, como é que eu posso falar? O limite, né? Em determinado tempo que a gente está vivendo. Porque, por exemplo, muitas pessoas elas ficam presas ao passado. E por isso elas não conseguem uh, viver a alegria. Evoluí, né? Isso, viver a alegria no presente, sabe? Porque muitas vezes a gente sofre traumas, às vezes tiveram problemas na infância com o pai, ou até de abuso mesmo psicológico, assim, que não conseguiram se desgrudar daquilo, sabe? Ficam remoendo o passado, muitas são pessoas amargas. São pessoas até que, aparentemente, assim, perto de nós, são pessoas felizes. Só que o interior dela, ele é todo um interior bagunçado, né? E a né? gente
2: tem bastante exemplo disso, né? Na nossa família.
0: Sim, é. Daí, uh, como também liberar o passado, assim? Através do perdão, através da comunhão. Com certeza, Deus é o único que pode uh, nos curar, curar o nosso passado. Mas... Uh, eu quero saber como assim liberar perdão Muitas vezes porque Existem coisas assim pra nós que é muito difícil De fazer
2: Principalmente perdoar, perdoar é bem difícil uhum. Ainda mais se a pessoa te feriu assim Daquele jeito assim, tu não consegue Se tu não pedir ajuda pra Deus, se tu não quiser também Tu não consegue, é bem difícil Eu,
1: eu entendo que o perdão Ele não acontece da noite pro dia né? Em certas situações O perdão ele ele não é um, um sentimento o perdão é uma é uma decisão eu decido perdoar o Samuel eu decido perdoar a Luana isso não é fácil só quem passou por isso sabe que não é da boca para não é da boca para fora não é algo superficial às vezes leva tempo né às vezes leva anos
2: e depois que é. tu libera o perdão, tudo se abre pra ti, com né? Certeza. Todas as portas, tudo com aquilo certeza. que tava travado já.
0: E se também abre. tem aquilo, tipo, de tu pedir perdão pra pessoa, ela te perdoar, ou. Mas assim, dentro de ti ainda tu fica com aquilo, sabe? Eu acho que com certeza falar, né? Falar assim, abraçar a pessoa, pedir perdão, receber o perdão é muito bom, mas como que a gente lida com o nosso interior nesse momento? Porque muitas vezes a gente, tá, eu pedi o perdão, tudo bem. Mas às vezes fica uma culpa dentro da gente, fica aquele ressentimento, sabe? Em que a gente não sabe se a gente vai conseguir conviver com aquela pessoa. Porque existem pessoas que a gente não precisa ter por perto, mas existem pessoas em que a gente mora na mesma casa com aquela pessoa. Então é algo muito difícil até de cumprir o mandamento de Deus que ele fala que a gente tem que amar ao próximo. Então, como que a gente reagir nessa situação? Porque pedir perdão tu já pediu, mas fica aquela luta dentro de ti, sabe? Que por mais que tu tenha falado, ainda fica aquele o passado na tua memória. Como sair disso? Como...
1: É, a gente tem que entender uma coisa também, que perdão é, não é amnésia. Né? A gente vai lembrar de quem feriu, né? a gente vai lembrar de quem magoou, diferente de Deus. A Bíblia diz que quando a gente peca e a gente se arrepende, né? Deus lança os nossos pecados no mar de esquecimento. Ou seja, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Deus. Agora, nós, seres humanos, nós lembramos sim né? daquela pessoa... Né, que fez mal para nós, falou que não devia, enfim, de alguma forma nos entristeceu, nos magoou. E passar por, ir, passar por isso é um desafio muito grande, né? porque como o Samuel está dizendo, não é só da boca para fora. Né? Tu vai, né, com a ajuda de Deus, tu vai, né, tu pede perdão, tu se arrepende, independente tá, se, se foi tu ou não que causou a situação, tu vai pedir perdão né? só que com o tempo tu não vai esquecer daquilo dali e aí Deus vai ter que começar a trabalhar né, no teu coração mas Deus só pode trabalhar naquilo que a gente deixa ele agir Deus só pode fazer alguma coisa se a gente abrir a porta do nosso coração né? então eu vejo que o apóstolo Paulo ele escreve em Filipenses dizendo que de uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Ou seja, Paulo está dizendo, eu deixo para trás aquilo que me feriu, eu deixo para trás aquilo que me magoou, eu deixo para trás aquilo que me traz um ressentimento, uma culpa, enfim, aquilo que me atrapalha de eu prosseguir, né? Então a gente segue o conselho do apóstolo Paulo. Eu deixo para trás aquilo que tá me impedindo de prosseguir.
0: Sim. E nesse momento, né, que a gente está vivendo a cura, assim, interior de Deus, a gente tem que manter muita calma, porque muitas vezes Deus fica no silêncio. A gente não sabe. Uh, e por mais que tipo tu creia que Deus lhe te ouve, ele te ouve. Mas às vezes tu precisa que ele fale contigo, verdade? E é muito complicado assim, a gente, realmente tem que estar muito firmado, assim, Deus tem que pedir muita sabedoria, porque senão, sabe, esse pequeno problema começa a se tornar uma bola de Não. neve, daí tu começa, começa a crescer, né, então eu acho que a gente tem que entender o tempo que a gente está vivendo para saber como agir, e também o tempo ele é a matéria-prima da vida, né, Todos os momentos assim, uh, tanto de alegria, quanto de tristeza, tanto de perca, ou quando tu tá recebendo algo, é, são coisas que nos marcam, né? Coisas que nos marcam, e teve um momento assim na minha vida em que as coisas tristes que aconteceram, elas me marcavam mais do que as coisas felizes, sabe? Tipo, pra mim, assim, eu não conseguia ver uh, saída. Esperança, isso. né? Isso, eu não conseguia ver a saída, eu não conseguia ver a solução. E muitas vezes isso tomava, assim, os meus olhos, assim, e eu esquecia dos momentos bons. Porque a gente, muitas vezes, a gente fala assim, ai, eu só sofro nessa vida, desde pequena eu sofro, tal... Mas, daí, e com isso, com essas palavras também que a gente profere, começam a fechar os nossos olhos os momentos que a gente teve de paz, de relaxamento, assim, na nossa vida. E, e vai transformando a gente pessoas amarguradas, é. né? Por isso que as pessoas
2: estão uh, cada vez. Como é que eu vou dizer? Estão amarguradas cada vez mais. E é aquele estresse, a é dor de cabeça, e é tudo. A gente já passou Sim. por isso também, né, mano? A gente fala porque a gente já passou por muita coisa. Então, hum. eu acho que. A gente tem que confiar, mas ao mesmo tempo a gente tem que agir. Eu escuto muita gente falando isso pra mim. Mas tu tem que confiar, mas tu tem que agir, tu tem que te ajudar também. Tu tem que ver coisas boas. Tu tem que ver. Tem que dar com vários voltadas sim, pra
0: Jesus, né? Sim. Porque senão a gente não consegue.
2: Não, a gente não vai conseguir. Que fazer nem a...
0: eu teve uma vez que eu vi também uma pregadora falando assim. Que tem muito isso das pessoas que estão vivendo um problema assim na vida, só que elas não fazem nada para sair daquele problema, porque se elas saírem daquele problema, elas não vão ter o que reclamar. E tem gente que essa, é, gosta, né, de reclamar. Mas uh, é algo assim: uh, eu acho que o tempo assim tem muito a ver com cura, com libertação. Né, com esquecer o passado para te viver o presente porque o presente já diz né, ele é um presente de Deus para a nossa vida então uh, tu tem algum testemunho assim para nos contar alguma história algum relato da tua família assim em que o, o tempo assim que deu uh, que não foi algo de imediato que foi algo de dias que foi algo de meses que Deus foi tratando que Deus foi curando que Deus foi libertando tem
1: tem, com certeza, eu acho Pode que eu, compartilhar, a gente. gente tem bastante experiência. Uma delas que eu gostaria de repartir com vocês, é, tratando de, de tempo, é, já aproveitando que a minha esposa está aqui, né? Então, já posso comentar a respeito do, de casamento, né? A gente que é, que é jovem, a gente sonha, a gente planeja, a gente faz projetos, enfim... E a gente é muito... A gente corre muito atrás, né? E eu, particularmente, eu esperei é, um tempo até a gente noivar, a gente casar, né? Uh...
0: Pode falar, Jéssica, se quiser. Eu... A gente tá é. aqui na companhia também da esposa dele. Da Jéssica,
2: maravilhosa. minha amigas que eu amo.
0: E é. se ela quiser falar alguma coisa também... Ela
1: só tá rindo aqui. Tá? eu, eu fiquei rindo Eu fiquei... Ah, porque a gente que é jovem na igreja cristã, a gente entende que a gente não namora assim, sem propósito, né? A gente não namora também muito tempo pra acabar não caindo, né? Enfim. E aí eu sei que quando a gente começou a namorar, antes de namorar, a gente orou, né? A gente se conheceu, a gente foi pra oração, pediu uma direção de Deus. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui. É Deus ele não escolhe a pessoa para você. Né? Deus ele te dá diretrizes da sua palavra, mas quem escolhe somos nós. Nós que decidimos com quem a gente vai casar, vai noivar, enfim, né? os nossos relacionamentos são nossas escolhas. O que Deus nos dá é, através da sua palavra são é, uma, como eu posso dizer, uma direção, tá? E aí a gente orou, aí começamos a, a namorar, namoramos, noivamos, e em dois anos a gente, a gente casou. Né? Mas antes disso, eu fiquei um bom tempo, né durante sete anos, esperando em Deus, né, o tempo de Deus. E isso não é fácil.
2: ah não, não é mesmo? Esperar é uma coisa bem complicada.
1: Esperar... É, é complicado, como diz a ah, glória, mas é verdade, entendeu? gente.
2: Eu fico vendo assim, muita gente que nem eu fico falando assim, eu falo, Deus, Senhor, eu não quero parecer desesperada, sabe? Sobre essa coisa de casar. Mas eu falo, tô com 25 anos, Deus. E tá todo, tipo, eu vejo muita gente casando. Sim, só que não... eu não quero me atropelar, porque eu já tive bastante experiência com isso. Eu não quero me atropelar, botar a carroça na frente dos bois e acabar me machucando de novo Sim. isso eu não quero então eu, espero, eu prefiro esperar em Deus e quando é vocês conheceram
0: vocês ficaram orando quanto tempo vocês têm para a confirmação?
1: nós oramos dois meses ah até que tá bom né?
0: é foi uma resposta rápida três? a gente querendo tá que é três tá a gente começou em Vamos setembro e a gente começou a namorar só no final de dezembro
1: é, três meses, então, a gente orou
0: Ah, mas
2: foi rápido, porque é. tem gente que leva anos Às vezes, eu é. já vi gente que dez anos Orando
1: É É, é que aí, aí é assim, né Tipo Tu vai conhecendo a pessoa, né nesse, nesse período de três meses Né, que tu tá ali Orando A gente tem que ser esperto também, né a gente tem que conhecer o pai, a mãe... Sim,
2: tem que analisar tem que analisar o histórico da pessoa, né?
1: Se a pessoa é de família... Se a pessoa é né, da igreja... Como é que é a visão do pastor... Do líder da pessoa... Entendeu? Que uma Sim. coisa a, a mãe vai dizer... Outra coisa o líder vai dizer... O Sim. pastor, enfim, né? Então a gente tem que ter esses, esses cuidados, né? Sim... E, e um conselho, né? Eu li isso e acho é bem verdade... É engraçado, mas é verdade... Quando a gente está namorando, a gente tem que estar tá com os olhos bem abertos, bem abertos, né? Namorar, noivar, a gente está com os olhos bem abertos, porque depois de casar, né, a gente tem que fechar os olhos, né? E aquela pessoa ali, né, tem que ser, ser, pra suportar pra a pessoa. ser fiel, entendeu? <risos> e né, essa é essa é a verdade. A Jéssica
0: tá com um olhar, Jéssica quer compartilhar alguma coisa? Quer falar
2: alguma não, coisa, amiga? Não. Não. Certeza? Uhum.
0: E agora ah. vocês estão esperando uma criança, né? Oh, ah, um baby! Quantos, uma
1: novidade, né? Quantos meses? Na verdade, faz três meses, né? A gente... Não, não, é, não é todas as pessoas que sabiam, né? Mas a gente contou pra algumas pessoas já, né? E três meses a minha esposa tá, tá gestante. A gente não sabe ainda, né? <risos> Quem é que é... Né? Se é um menino ou uma menina, mas... Mas o tá que indo, vim tá... tá bem é raro. uma benção, Vai né? Vai uma benção, com certeza.
0: Eu fiquei sabendo no sábado. Ah, foi. eu também fiquei sabendo no sábado. É verdade, no sábado ah, que né? tu falou lá no é. do... negócio dos Guri. Bom, então, pessoal. Uh... Tem algo a dizer mais, Manu? Não. Bom, gente, então é isso. Esse foi bem curtinho, né? Mas o que a gente queria falar mesmo aqui é que... O tempo ele é muito importante no, na nossa vida a gente tem que entender ele e
2: tem que saber esperar também. Sim,
0: e eu vi uma vez, eu vi um, uma vez um pastor falando que tudo que fala em Eclesiastes que é tempo de curar, que é tempo de morrer, que é tempo de chorar, que é tempo de sorrir, é
2: sim é, né, eu não sei com isso.
0: <risos> de cabeça gente. Uh, eu vi que em todos esses tempos que a gente tem o único que a gente não tem é tempo a perder. Né, então, independente do momento que tu tá vivendo, a fase da tua vida, qual seja qual for ela agora, que tu busque o Senhor, busque entendimento, busque pessoas que possam te ajudar, sabe. Por exemplo, se tu tá vivendo um momento de alegria, espalha essa alegria para os outros, contagia quem tá triste. E se tu tá vivendo um momento de dor, de perca, sabe. Uh... Também viva isso, né? Porque o que sem a gente tem... que saber aproveitar, na verdade. Não, a perda não né, Não, mas tipo, eu tô falando... Tipo, eu não quis
2: falar a perca. Eu quis falar que, tipo, a gente tem que saber a lição que a gente tá tendo naquele Sim. momento, entendeu? para não... Tipo, quando vinha passar outra coisa, a gente não ficar totalmente perdido, sem rumo. Sim, porque... É isso que eu quis
0: dizer. A gente Deus usa experiências, né? E essas experiências também, por mais que sejam difíceis, né? O testemunho no final é lindo. Hum. É. Mas... Uh a gente escuta tantos testemunhos bonitos Sim. né a gente fala nossa eu queria ter tanto um testemunho assim para contar ok, gente só tem, que né? como que gente... é só que tipo tu não sabe quanto a pessoa sofreu né daí então uh... quer
1: falar alguma coisa é, e, e, eu acho que a vida do cristão ou ele ganha ou ele aprende
2: Sim, né? é verdade. Muitas vezes
1: a gente se decepciona, se decepciona ah, porque não deu certo, aquela coisa toda, né? mas aquilo foi um aprendizado. Sim,
2: foi o que né? Deus queria te ensinar, para te ensinar crescer. tudo na nossa
1: vida, A, a gente aprende muito mesmo. A gente
2: passou muitas coisas, Samuel, já. Até minha mãe, né? A gente uhum. passou muitas coisas. É, em família, sim, E né? com isso a gente aprendeu que... Uh, Deus fez a gente crescer e fez ver o outro lado De outra pessoa que talvez faça pelo mesmo momento Que tu tá passando Porque tem muita gente que a gente conheceu Que na hora que a gente mais precisou falou muita coisa Que não tinha fundamento, né mano Nem pé, nem cabeça E tipo, Deus te faz passar algumas coisas Pra te poder ver o lado da outra pessoa Pra te poder entender Isso. e pra te tentar ajudar ela Da maneira melhor que tu puder
0: Sim então, pessoal, uh, com esse assunto, a gente espera que vocês tenham gostado. Sim, esperamos do nosso muito. Nosso convidado. Uh, então, é isso. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau. Tchau,
2: tchau, gente.